0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
2: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el Padre Nacho Figueroa. Hola a todos los oyentes de Radio María. Buenas tardes a todos. Arrancamos un nuevo programa agradeciendo a la Virgen Nuestra Señora ...que nos permita visitar vuestros hogares... ...en este primer sábado del mes de marzo... ...y nos encomendamos a ella y a su Hijo Jesucristo". La liturgia de este domingo nos invita a acompañar a Jesús al desierto para, como Él, aprender a luchar contra la tentación que cada día nos atenaza. Los evangelistas nos narran esta cuaresma de Jesús en ese montañoso desierto de Judea, inmediatamente después de su bautismo en el río Jordán. No puede ser de otra manera. Ese Dios que se ha hecho hombre y que ha sellado en el río sagrado un sello de amistad con nuestra naturaleza caída, poniéndose él mismo en la fila de los pecadores para recibir un bautismo de conversión que no necesitaba, vive de tal manera su identificación con nosotros que tiene las mismas tentaciones que cualquiera de los mortales. El pasado domingo, así, nos mostraba un camino para luchar nosotros mismos contra la tentación, ...entrando en el desierto de nuestras vidas... ...y haciendo nuestra la palabra de Dios... ...que nos da fuerza para no caer en tentación... ...cuando rezamos el Padre nuestro... ...no pedimos que no seamos tentados... ...sería iluso... ...sino que, nos, que no permita que caigamos en la tentación... ...que el Padre nos asista con su gracia... ...para que en el desierto de nuestra existencia... ...luchemos como Cristo luchó... ...y venzamos como Él venció al maligno que como león rugiente anda buscando a quien devorar. En este breve programa de hoy, acompañando a Jesús desde el desierto al Tabor, ...nuestra querida hermana Carmelita, Olga de la Cruz... ...nos seguirá ayudando a conocer la vida y obras... ...de ese gran santo y místico español... ...San Juan de la Cruz... ...como siempre Jaime Tamarit... ...buenas tardes... ...nos seguirá llevando al Rincón de Gustar... ...seleccionando una pieza musical... ...que nos ayudará a conectar nuestra vida... ...con la liturgia de la Iglesia... ...en este segundo domingo de Cuaresma... ...donde subimos al Monte de la Transfiguración... Y con Victoria Pascua continuaremos el juego concurso sobre los montes de Tierra Santa. Las pistas que dimos en el programa anterior nos llevaron al Monte de los Olivos, donde Jesús inició su camino hacia la cruz, donde los ramos acompañaban al Señor, donde oró junto a los discípulos y desde donde abraza el cáliz de la pasión. Pero nada de esto tiene sentido sin nuestros oyentes, que como siempre... Podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa eramostanjóvenes, arroba, radiomaria.es. Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María... Os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. De amor viva, en los programas anteriores, la madre Olga de la Cruz, priora del Carmelo de Loeches... ...nos adentraba en el camino del conocimiento de la vida... ...y sobre todo de la obra mística de San Juan de la Cruz... ...hoy hacemos nuestra cuarta etapa por este camino fascinante... ...yendo de viaje con el santo.
3: Quisiera hoy invitarles a un viajecito... ...en realidad se trata de una peregrinación... ...porque he leído hace poco... ...que la peregrinación es un viaje en busca de Dios... Otra cosa muy distinta es el turismo religioso. Y nosotros vamos a ir a Duruelo, cuna de los carmelitas descalzos, buscando a Dios. Ya lo verán. Tantos días de hablar de fechas y lugares y nombres como que necesitan que tomemos un poco el aire fresco, ¿verdad? Pues en este tiempo y en Castilla lo que es fresco lo tomaremos seguro. Y como el camino es difícil... Vamos a acompañar a quien ya lo conoce, a Teresa de Jesús y su compañera y a sus dos amigos mercaderes de Medina del Campo. El Valle de Duruelo, entre Ávila y Salamanca, es un lugar austero, con horizontes infinitos, con un no sé qué que llena el aire e impregna las cosas de una paz que no se sabe definir. Al primero que encontramos es a Fray Antonio, aquel prior ya un poco mayor, fino y elegante. Estaba riendo la puerta de la iglesia con un rostro tal de alegría que impresiona a Teresa. —Pero, ¿qué es esto, mi padre? que se ha hecho de la honra? —le dice Teresa. —Yo maldigo el tiempo que la tuve, contesta riendo el prior. Fijaos en la iglesia, tan pequeñita. Teresa está espantada de ver el espíritu que el Señor ha puesto allí. —Pues y los mercaderes de Medina no hacen sino llorar. Tiene tantas cruces, tantas calaveras. Mirad, mirad esa cruz de palo pequeña que han puesto para el agua bendita con una imagen de un Cristo de papel pegada. Pone más devoción que si fuera cosa muy bien labrada. ¡Ay, tened cuidado con la cabeza, que este desván es el coro y hay que agacharse mucho para entrar! Ahí, a los dos rincones hacia la iglesia hay dos ermitillas donde no pueden estar sino echados o sentados y llenas de heno porque el lugar es muy frío y el tejado casi les da sobre la cabeza. Tienen dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras y allí también sus cruces y calaveras. Después del rezo de las horas se quedan allí en oración y la tienen tan grande que muchas veces les acaece con harta nieve en los hábitos y ni siquiera lo han sentido van a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos sin ninguna doctrina van a legua y media dos leguas y descalzos que entonces no traían alpargatas que después se las mandaron poner y con harta nieve y frío y después que han predicado y confesado se tornaban bien tarde a comer a su casa pero con el contento todo se les hace poco. De comer no está mal. La gente es muy buena y les dan berros y un poquito de pan y a veces hasta un huevo, lo cual para estos es muchísimo. Teresa está emocionada y cuando vuelva escribirá. Pues como yo vi aquella casita, que poco antes no se podía estar en ella, con un espíritu que a cada parte me parece que miraba, hallaba con qué medificar y entendí de la manera que vivían y con la mortificación y oración y el buen ejemplo que daban, no me hartaba de dar gracias a nuestro Señor, con un gozo interior grandísimo, por parecerme que veía comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra orden y servicio de nuestro Señor. Los mercaderes que habían ido conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de venir allí. ¿Qué cosa es la virtud que más les agradó aquella pobreza que todas las riquezas que ellos tenían y les hartó y consoló su alma? Sí, ¿qué cosa es la virtud? Porque, aun estando en aquel lugar apartado, se extendió su fama y pronto los novicios no cabían en aquel conventito. Así que, tienen que mudarse. Menos mal que un señor noble de por allá les construye un monasterio en Mancera. Y luego, tuvieron un noviciado y bien lleno en Pastrana y luego un colegio universitario en Alcalá de Henares del que nuestro Juan fue rector y luego y luego luego fueron creciendo y empezaron a tener problemas con los frailes de la misma orden de la que habían nacido. Problemas muy muy serios que llevaron a Fray Juan a la cárcel. Fray Juan que estaba de confesor en la encarnación, porque Teresa volvió para ayudarlas, pero eso lo veremos otro día. Ahora nos vamos a quedar, para que lo oréis y meditéis y gustéis de él, con un precioso poema escrito por Juan, precisamente en la cárcel de Toledo. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada. En la encarnación, porque Teresa volvió para ayudarlas, pero eso lo veremos otro día. Ahora nos vamos a quedar para que lo oréis y meditéis y gustéis de él con un precioso poema escrito por Juan, precisamente en la cárcel de Toledo. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada Estando ya en mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, ¡oh dichosa ventura, A oscuras y encelada, estando ya en mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. ¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste amado con amada! Amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, Allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. quédeme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesé todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. No hay comentarios, solo vale el silencio. Hasta el próximo día.
2: Muchas gracias, querida hermana Olga. Siempre es un placer escuchar tu voz y, sobre todo, que pongas tu voz al servicio de San Juan de la Cruz. Y ahora, queridos oyentes, papel y lápiz o tablet y puntero, porque vamos a recibir a Victoria, que nos saluda. Buenas tardes, Buenas Victoria, tardes. ¿Qué que nos va a dar la primera pista del concurso de Los Montes. Hoy será el último de los montes de los que vamos a hablar en esta especie de juego de la oca de los montes de Tierra Santa.
1: Pues ahí va la primera pista de esta tarde de las tres tentaciones de Jesús que narran Mateo y Lucas. Dos de ellas se recuerdan en este monte.
2: Pues apuntado queda. Jaime Tamarit nos ayuda a conectar la música con el tema del programa que gira en torno a la liturgia de este domingo de cuaresma. ¿Qué nos propones
0: hoy, Jaime? Buenas tardes, Nacho. Hemos comenzado el ciclo de cuaresma. Jesús se transfigura en el monte Tabor frente a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y a esta transfiguración se unen los profetas Moisés y Elías. Jesús se muestra en su divinidad a los apóstoles para que no olviden su imagen gloriosa ante el proceso de la redención que va a seguir. Proceso de redención en el que Jesús será desprovisto de su dignidad y será vituperado por la autoridad en la tierra y aparentemente abandonado. Su victoria no la comprenderán hasta el momento de la resurrección y la posterior venida del Espíritu Santo. El reino de Jesús no es de este mundo. Es cierto que en tiempo de cuaresma no suele cantarse ni decirse la aleluya en la liturgia, pero hoy me vais a permitir esta licencia. Podemos acompañar este momento en la transfiguración con un motete de Tomás Luis de Victoria, genial compositor español del siglo XVI, que acompañó a la emperatriz María de Austria en su estancia en el convento de las Descalzas de Madrid. En tiempos de Felipe II, convento que os aconsejo que visitéis por las preciosas obras de arte que en él se encuentra. Tomás Luis de Victoria celebra con un motete a cinco voces la luminosa venida del Señor revestido de su gloria y acompañado del coro de los santos. Este motete reza así. He aquí que el Señor vendrá y todos sus santos con él. Aleluya. He aquí que aparecerá el Señor sobre una nube blanca y con él millares de santos, aleluya, y habrá aquel día una gran luz, aleluya.
2: Muchas gracias, Jaime, por esta maravillosa contemplación musical del misterio de la transfiguración. Esta temporada, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, quien tiene la gentileza de donar al programa una plaza gratis en una peregrinación a Tierra Santa que sorteamos con el resultado de las pistas que nos da cada programa, nos ayuda a conocer los montes de Tierra Santa y así nos pone en modo viaje. Victoria Pascua, antes de que nos hables del monte del que nos dabas pistas el programa pasado, podías darnos la segunda pista del siguiente.
1: Muy bien, Nacho. Ahí va la segunda pista. Desde la cumbre de este monte se contempla la que presume de ser la ciudad más antigua del mundo,
2: Jericó. De modo que ya tenemos dos pistas. Uh -huh. La primera pista decía que en, el, en ese monte Mateo y Lucas sitúan dos de las tentaciones de Jesús y la segunda que desde su cumbre se contempla la ciudad de Jerico.
1: Así es, y aunque hoy no tenemos mucho tiempo, dado que el programa es un poquito más breve, me gustaría contar a nuestros oyentes algunos datos sobre el Monte de los Olivos, del que dábamos las pistas el pasado programa. Hemos de señalar que este monte, como antes decías, tiene mucho que ver con la Pascua que estamos preparando. En primer lugar, recordamos el Domingo de Ramos, dado que la ladera... De este del Monte de los Olivos se encuentra el pueblecito de Betfage, donde los evangelios nos cuentan que Jesús montó a lomos de un pollino para entrar triunfal en Jerusalén. También a los pies de la vertiente oeste, junto al Torrente Cedrón, se encuentra el huerto de Getsemaní, donde Jesús se fue el Jueves Santo después de la última cena con los discípulos. Allí, donde en la actualidad se encuentra la Basílica de la Agonía, se recuerda la oración del huerto, donde ...donde Jesús acepta la beber, el cáliz de la pasión... ...y en el otro extremo del huerto... ...se conserva hasta hoy la gruta del prendimiento... ...donde Judas le dio el beso de la traición...
2: El otro día nos hablabas, Victoria, también de que en la base del monte se habla de Asunción y en la cumbre de Ascensión. Acláranos esto.
1: Así es. La más antigua tradición cristiana ubica junto a la Gruta del Prendimiento el lugar donde llevaron a enterrar a la Virgen María tras su dormición en el monte Sion, de modo que allí, junto al valle de Josafat, tendría lugar la Asunción de la Virgen. Hoy se conserva una iglesia ortodoxa donde se venera la tumba de María. Asimismo en la cumbre hoy convertida en mezquita se puede visitar la edícula que ya describe la peregrina Egeria que recuerda la ascensión de Jesús a los cielos. Que los hechos de los apóstoles sitúan en un monte llamado de los olivos que dista de Jerusalén la distancia de un camino sabático.
2: Muchas gracias Victoria. Terminamos la sección por hoy en este programa más breve eh, y lo hacemos con la tercera pista del monte del que hablaremos en el próximo programa, en el que, por cierto, queridos oyentes, haremos el sorteo de la peregrinación a Tierra Santa.
1: Así es, qué ilusión y qué emoción. En la ladera del monte hay un monasterio greco-ortodoxo que recuerda la primera cuaresma cristiana. Esa es la tercera y última pista.
2: Pues, en conclusión, queridos oyentes, tres pistas bien fáciles. Desde la cumbre de este monte se contempla la que presume de ser la ciudad más antigua del mundo, que es Jericó, y este monte se sitúan eh, en, en los evangelios de Mateo y Lucas, dos tentaciones de Jesús. Y esta tercera pista que nos ha dado victoria... Eh, mmm, en la ladera de este monte hay un monasterio greco-ortodoxo que recuerda la primera cuaresma cristiana. Pues estamos en Radio María, esto es Éramos tan jóvenes. Estaremos encantados de que nos mandéis antes del miércoles 8 de marzo vuestra última respuesta para participar en el concurso de los montes. Recordad que nuestro WhatsApp es 634 423 664. Pues vamos concluyendo este breve programa de hoy, que esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos tan jóvenes. Agradecemos su colaboración a la hermana Olga de la Cruz, a Jaime Tamarit, del que nos despedimos, y a Victoria Pascua a la que le agradecemos. Estuvo en el control Javi Esquina y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos en este tiempo de cuaresma. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados en la víspera de San José, a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con la programación especial de la novena de la gracia desde el castillo de Javier.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
2: El programa de la pastoral de los mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
1: Y fue la verdadera.